0: Saludos cordiales y bienvenidos a nuevo episodio de vuestro curso de física AGCSI. Desde Chile, un estudiante me comentaba, a raíz de la desintegración beta más, sobre el positrón y de forma más extensa las antipartículas y la antimateria. <música> Fue en 1928 cuando el físico inglés Paul Dirac, 1902 a 1984, introdujo su famosa ecuación que describe el movimiento de electrones relativistas. Se trata de una ecuación simétrica, de hecho, predice la existencia de una partícula simétrica al electrón, con su misma masa y carga positiva. Por su hallazgo, recibió el Premio Nobel de Física en 1933 compartido con Erwin Schrödinger. En 1932, Carl Anderson, estudiando las colisiones de rayos cósmicos en una cámara de niebla, descubría el positrón, la antipartícula del electrón. Por su hallazgo, fue galardonado con el Premio Nobel de Física en 1936, compartido con Victor Franz Hess, quien lo recibía por sus estudios de los rayos cósmicos. En 1955, el físico italiano Emilio Segre y el estadounidense Owen Chamberlain descubrieron el antiprotón. Recibieron conjuntamente el Premio Nobel de Física en 1959. Un año después del descubrimiento del antiprotón, en 1956, el físico estadounidense Bruce Cork descubrió el antineutrón. De forma simple, Podemos decir que la antipartícula tiene la misma masa, el mismo momento, la misma energía y el mismo spin, pero carga contraria a su partícula. Más en detalle, podemos decir que no solo la carga eléctrica se invierte, sino todos los números cuánticos internos, como el número bariónico, el número de leptones o la extrañeza. Una particularidad de la antimateria es que se destruye en contacto con la materia, desapareciendo las dos y liberando energía. Es lo que se conoce como aniquilación materia-antimateria. Por ejemplo, un positrón, si se encuentra con un electrón, se eliminan mutuamente produciendo dos fotones de luz. El modelo estándar es sin duda el mejor modelo que tiene la humanidad a día de hoy para explicar la realidad pero no es una teoría completa. En particular, no incluye la fuerza de la gravedad, y no es capaz de explicar, entre otras cosas, por qué hay solo materia y no antimateria. De hecho, en los instantes iniciales del Big Bang había casi tanta materia como antimateria. Se conoce como bariogénesis a las diferentes hipótesis que pretenden explicar por qué a día de hoy hay más bariones que antibariones si en el inicio eran prácticamente iguales. Los bariones son partículas subatómicas formadas por tres quarks, como los protones y los neutrones. Se define la asimetría bariónica como la razón entre el número de bariones más antibariones y el número de fotones. Dicha razón es de 6 por 10 elevado a menos 10. Es decir, de cada 10.000 millones de parejas de partículas antipartículas, existe una partícula que no tiene su antipartícula, con lo que no se aniquiló. El episodio de hoy lo dedicamos al estudio de la energía nuclear. Como su nombre indica, la energía nuclear proviene del núcleo, Imaginad que tenemos un núcleo de helio, que está formado por dos protones y dos neutrones. Pues bien, resulta que la masa del núcleo de helio es menor que la suma de las masas de sus constituyentes. Existe lo que se llama un defecto de masa. Ese defecto de masa tiene su equivalente en energía, mediante la ecuación más famosa de la física, la ecuación de Albert Einstein E igual a mc cuadrado. Pero ¿dónde está esa energía? Pues es la energía con la que el núcleo se mantiene estable y se conoce como energía de enlace. Representa la energía mínima necesaria para separar todas las partículas del núcleo hasta el infinito. Hay dos mecanismos principalmente de liberación de energía nuclear, la fisión y la fusión nuclear. No se deben confundir, sus nombres son prácticamente iguales, pero los procesos son totalmente diferentes. Empecemos con la fisión nuclear, ya que es el proceso que se utiliza en las centrales nucleares. Básicamente es la ruptura de núcleos pesados que al transformarse en otros más ligeros, liberan energía. Veamos un ejemplo. En la naturaleza existen tres isótopos del uranio. El uranio 235, aproximadamente el 99.3%, el uranio 238, alrededor del 0.7%, y el uranio 234 con apenas el 0.006%. El uranio-235 es el utilizado en las centrales nucleares. Su periodo de semidesintegración es de alrededor de 700 millones de años. Así que esperar a que el uranio se desintegre para que libere la energía no parece una buena idea. Es mejor provocar la desintegración. Pero, ¿cómo? pues bombardeando el núcleo de uranio-235 con neutrones. De esa manera se consigue romper el uranio-235 en dos trozos y emitir más neutrones y energía en el proceso. Más concretamente se produce la siguiente reacción. El uranio-235 más un neutrón se transforma en vario 144 más kriptón 90 más 2 neutrones. El proceso no para aquí, sino que los neutrones liberados chocan contra otros núcleos de uranio, produciéndose una reacción en cadena. En una bomba atómica, esta reacción en cadena está descontrolada. En cambio, en una central nuclear... Esta reacción en cadena se puede controlar. Para que os hagáis una idea de la energía que se libera, basta decir que un kilogramo de uranio libera tanta energía como 2.446 toneladas de carbón. ¿Cómo funciona una central nuclear? La parte central es el reactor nuclear. Allí se suceden las reacciones de fisión en cadena comentadas anteriormente. La energía liberada se utiliza para calentar agua, que se transforma en vapor. Dicho vapor mueve unas turbinas, que son las que accionan el generador de electricidad. Hay distintos tipos de reactores nucleares, según el refrigerante utilizado como por ejemplo el reactor de agua a presión, el reactor de agua en ebullición o el reactor con gas, como el dióxido de carbono. Ya sabemos que el combustible utilizado es el uranio en vez de combustibles fósiles, como el carbón, petróleo o gas, los cuales se queman para generar el calor. Se necesita de una masa crítica para que se produzca la reacción en cadena. De lo contrario, los neutrones escapan sin producir la reacción nuclear. Alrededor de 15 kilogramos de uranio-235 puro se necesita. Para ello se procede al enriquecimiento de uranio, un proceso que consiste en aumentar la cantidad de uranio-235 de la muestra, ya que, como sabemos, apenas el 0.7% del uranio es uranio-235. Una vez se tiene el uranio enriquecido suficiente, se le bombardea con neutrones. Pero estos deben tener una velocidad relativamente pequeña, pues si los neutrones van muy rápidos, pasan sin producir la fisión nuclear. Para ello se utiliza el moderador, normalmente grafito o agua, cuya función es absorber parte de la energía de los neutrones, disminuyendo así la velocidad de los neutrones. El uranio se coloca en forma de barras o varillas de combustible. Aquí es donde sucede exactamente la reacción nuclear de fisión. Dicha reacción se controla por medio de las barras de control. Se trata de unos tubos cilíndricos de carburo de boro o de aleaciones de plata, indio y cadmio. Su función es absorber neutrones con lo que se controla la reacción en cadena. Basta simplemente con subir o bajar las barras de control. Entre las ventajas de las centrales nucleares tenemos su alta potencia de salida, las grandes reservas de combustible nuclear y que no producen gases de efecto invernadero. Entre las desventajas tenemos el problema de los residuos radiactivos, la posibilidad de accidentes, Problemas asociados a las minas de uranio y la posibilidad de producir materiales para armamento nuclear. Los accidentes son raros, pero pueden suceder. Los dos más famosos son el de Chernóbil, en Ucrania, en 1986, y el de Fukushima, en Japón, en 2011. En cuanto a la basura nuclear, recae principalmente en las varillas de combustible que una vez dejan de ser útiles, todavía mantienen una alta radiactividad. Por ejemplo, el Tecnecio 99 es un subproducto de las reacciones de fisión y tiene una vida media de unos 210.000 años. No se puede evitar que emitan radiación, pero sí se pueden contener dentro de buenos recipientes hechos de concreto o plomo. La basura nuclear es tratada por personal especializado que lleva trajes de protección y además el tiempo de exposición es corto. Una vez colocado en contenedores seguros, estos se almacenan bajo tierra otras paredes muy gruesas de más de un metro, sin olvidar los residuos radiactivos tirados al mar. En 1975 entraba en vigor el Convenio de Londres que prohíbe expresamente la contaminación del mar por vertimiento. La fusión nuclear es el proceso contrario a la fisión nuclear. En él, núcleos de átomos ligeros se unen para formar un núcleo más pesado, y en el proceso, liberar energía. Por ejemplo, hidrógeno 2 más hidrógeno 3 produce helio 4 más un neutrón. O dicho con otras palabras, un núcleo de deuterio se une a un núcleo de tritio produciendo un núcleo de helio 4 más un neutrón y liberando energía en el proceso. El proceso de fusión nuclear sucede de manera natural en el interior de las estrellas, donde el hidrógeno deja paso al helio y este al litio y así sucesivamente. Para conseguir estas reacciones se necesitan energías muy altas para vencer la repulsión electrostática entre los núcleos. Ello implica unas temperaturas muy altas, del orden de los 100 millones de Kelvin, a estas temperaturas, la materia está no en estado gaseoso, sino de plasma, con los electrones moviéndose libremente alrededor de los iones. Pero, ¿qué tipo de reactor de fusión puede contener tal plasma? Básicamente los hay de dos tipos, por confinamiento magnético o por confinamiento inercial. En ambos casos, se consigue que el plasma no toque las paredes del reactor nuclear, de lo contrario, el contenedor se funde, el plasma se enfría y la fusión se detiene. Actualmente sigue en fase de investigación, es decir, no existe ninguna central de fusión nuclear que esté generando electricidad. Son varias las ventajas que tiene la fusión frente a la fisión. Número 1. La fusión nuclear libera más energía por kilogramo de combustible que la fisión nuclear. Número 2. Los combustibles primarios son baratos, abundantes, no radiactivos y repartidos geográficamente, puesto que se puede extraer hidrógeno de los mares y océanos del planeta. Número 3. Se trata de un sistema altamente seguro. El reactor solo contiene el combustible para los 10 segundos siguientes de operación, la reacción de fusión no es una reacción en cadena, con lo que no se puede perder el control. Además, se puede parar la reacción. Basta cerrar el suministro de combustible. Número 4. La fusión no produce gases de efecto invernadero, ya que solo se produce helio, un gas no contaminante. Número 5. Frente a los desechos radiactivos que produce la fisión, y son un problema de eliminar, la fusión produce poca radiactividad, básicamente debido a los neutrones emitidos, y se puede minimizar, de forma que bastaría almacenar los elementos del reactor por un tiempo no superior a 50 años. veamos algunos ejercicios. Número 1. Las altas temperaturas en las profundidades del planeta son causadas por la desintegración de radioisótopos de las rocas. ¿Por qué la desintegración radiactiva causa un incremento de la temperatura? Las partículas emitidas tienen mucha energía que transmiten en los choques, con lo que la energía cinética de dichas partículas aumenta, la cual se relaciona con la temperatura. Número 2. ¿Qué significa, apartado A, fisión? Proceso por el que se rompen núcleos pesados en otros más ligeros, liberando energía en el mismo. Apartado B. Reacción en cadena. En la fisión, un neutrón choca con uranio-235, el cual se rompe liberando más neutrones. Dichos neutrones chocan a su vez con otros núcleos de uranio-235, produciéndose así una reacción en cadena. Ejercicio número 3. Da un ejemplo de apartado A, una reacción en cadena controlada, la que sucede en un reactor de fisión nuclear. Apartado B, una reacción en cadena incontrolada, la que sucede en una bomba atómica. Ejercicio número 4. Apartado A. ¿De dónde viene el plutonio 239? De la absorción de un neutrón por parte del uranio 238. Apartado B. ¿Por qué es tan peligroso el plutonio 239? Se utiliza en armamento nuclear y es altamente tóxico. Una ligera cantidad respirada en forma de polvo causa la muerte. Ejercicio número 5. Apartado A. En una típica reacción de fisión nuclear, el uranio-235 absorbe un neutrón, creando un núcleo que se separa formando vario-141, criptón-92 y tres neutrones. La reacción se puede representar por la ecuación u -A 92 más NB0, flecha, BAC56, más KRDZ, más 3NB0. Sustituye las incógnitas A, B, C, D y Z por sus valores numéricos correctos. Como el problema dice que utilizamos uranio 235, la A vale 235. Puesto que se forma bario 141, la C vale 141. Y también se forma criptón 92. Luego la D vale 92. La B al tratarse de un neutrón sabemos que vale 1. Finalmente, para calcular z, tenemos la siguiente ecuación. Sumando todos los subíndices a la izquierda, debe de dar lo mismo que si sumamos todos los subíndices a la derecha. Luego tenemos 92 más 0 igual 56 más z más 0, de donde z igual a 36. Apartado b. La masa en kilogramos de cada una de las partículas anteriores es la siguiente. Neutrón 1.674 por 10 elevado a menos 27. Núcleo de uranio 235. 390.250 por 10 elevado a menos 27 el núcleo de bario 141 233.964 por 10 elevado a menos 27 el núcleo de criptón 92 152.628 por 10 elevado a menos 27 ¿Cómo? en base a dichos números ¿Podemos decir que se libera energía? Vemos que la masa de los productos es menor que la masa de los reactivos. Es decir, hay un defecto de masa y por la ecuación de Einstein sabemos que dicha masa se ha convertido en energía. Ejercicio número 6 Escuchad las siguientes dos sentencias. Sentencia 1. Rompiendo núcleos muy pesados para formar otros más ligeros. Sentencia número 2. Uniendo núcleos muy ligeros para formar otros más pesados. Apartado A. ¿Cuál de las sentencias anteriores describe lo que sucede en la fusión nuclear? Uniendo núcleos muy ligeros para formar otros más pesados. Apartado B. ¿Qué proceso describe la otra sentencia? Fisión nuclear. Ejercicio número 7. ¿Qué ventajas tendrán las plantas nucleares con reactores de fusión sobre las actuales plantas nucleares? ¿Es una energía más limpia, barata, más segura? produce más energía por kilogramo que la fisión nuclear y no produce contaminación. Ejercicio número 8. ¿Por qué los reactores de fusión han sido tan difíciles de construir? Porque deben contener plasma a temperaturas y presiones extremadamente altas. Ejercicio número 9. Reacciones nucleares suceden en el interior del sol. Apartado A. ¿Qué sustancia utiliza el sol como combustible nuclear? El hidrógeno. Apartado B. ¿Qué nombre recibe el proceso por el que el sol libera energía? Fusión nuclear. Apartado C. ¿Qué elemento se produce en el proceso? Helio. Ejercicio número 10 y último. Una nebulosa es una inmensa nube de gas y polvo en el espacio. Apartado A. ¿Por qué el material de una nebulosa se acumula en diversas zonas? Por acción de la gravedad. Apartado B. ¿Por qué, si uno de los grumos es suficientemente grande, empieza a brillar como una estrella? Porque tiene suficiente temperatura y presión para producir la fusión nuclear. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo día.